0: Audio Now Es ist Dienstag, der 16. August. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Carlo Massala, dem Politikprofessor und Militärexperten von der Bundeswehr-Universität München und mit mir, Lorenz wolf vom Stern. Ich berichte seit mehr als 25 Jahren über Themen aus Politik und Wirtschaft, und wie Sie vielleicht schon vergangene Woche gehört haben, vertrete ich hier meinen geschätzten Kollegen Stefan Schmitz. Denn unser Podcast macht keine Urlaubspause, die Lage ist weiter ernst. Reden müssen wir heute noch einmal über die Situation am Atomkraftwerk Saposchia. Herr Masala, die Nuklearlage ist weiter unter Beschuss. Die Ukraine und Russland beschuldigen sich gegenseitig dafür, verantwortlich zu sein. Der ukrainische Präsident Zelensky hat in der Nacht erneut vor einer möglichen nuklearen Katastrophe gewarnt, die auch die Staaten der Europäischen Union treffen könnte. Er hat wörtlich gesagt, alles hängt nur von der Richtung und der Stärke des Windes ab. Dass Putin mit unserer Atomangst spielt, kannten wir schon. Aber was ist hier das Kalkül von Zelensky?
1: Ich glaube, das Kalkül von Zelensky ist es, ähm, die Front der 42 Staaten, die die ukrainische Forderung unterstützen, dass dieses Atomkraftwerk an die Ukraine wieder übergeben werden soll, äh, zu stärken und zu erweitern äh, und den Druck auf die Russen aufzumachen in, in diese Richtung. Also er hat ja Recht, ne? es hängt sozusagen von den Windverhältnissen ab, wohin, ein möglicher, ähm, womit, wohin eine mögliche radioaktive Wolke ziehen würde und das könnte genauso nach Europa sein äh, wie nach Russland rein. Es könnte aber auch sozusagen je nach Windverhältnissen auch ein bisschen Russland und ein bisschen Europa sein. Also egal wie, ich denke, Zelenskys Intention ist es hier, die Front derjenigen zu erweitern und zu stärken, die die ukrainische Position vertreten, auch international, dass die Russen dieses Atomkraftwerk der Ukraine zurückgeben sollten und damit aus dem Konflikt rausziehen sollten. Das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt, den Zelensky hier verfolgt.
0: Am Wochenende haben 42 Staaten und die Europäische Union den sofortigen Abzug der Besatzungstruppen aus der Nuklearanlage gefordert. Also so wie Zelensky sich das auch wünscht. Die Stationierung von russischen Militärs und Waffen in der Atomanlage ist inakzeptabel, heißt es in dieser Erklärung. Denken Sie, dass Putin so etwas noch beeindruckt?
1: Nein, Putin wird sowas überhaupt nicht beeindrucken. Also... Ähm, wenn die Informationen, die verfügbar sind, richtig sind, dann ähm, ist ja die Intention, mit diesem äh, Kraftwerk ähm, die Krim zu beliefern und damit die Ukraine auch abzuschneiden von, von dieser Versorgung. Und das ist natürlich ein strategisch wichtiges Ziel für Putin oder für sein Militär. Gleichzeitig hat er damit natürlich, ich sag mal, ein Asset in der Hand, äh, wo diese Drohung mit Nuklear wieder sehr massiv ist, plötzlich. Ähm, das verschafft ihm, so sein Glaube, Verhandlungsmacht auch. Und wir sehen ja auch, dass jetzt wieder, ich habe im letzten Podcast gesagt, es ist wohl so, dass Russland die internationale Atomenergiebehörde in das Kernkraftwerk reinlassen will, damit diese das überprüfen kann und und schauen kann, in welchem Zustand das ist und wie gefährlich das alles ist, was da gerade passiert Jetzt fängt sozusagen dieses Schuldzuweisungsspiel wieder an. Also ähm, man streitet sich über welche Route diese internationale Atomenergiebehördendelegation da rein soll. Die Russen beschuldigen die Vereinten Nationen, die, der IAEO den Besuch äh, untersagt zu haben. Die Vereinten Nationen weisen richtigerweise darauf hin, dass sie das gar nicht machen können. Also wir sehen, dass die Situation von Putin bewusst ausgenutzt wird, um Angst zu schüren. Also wenn es ihm wirklich darum gehen würde, diesen Punkt zumindest in der Öffentlichkeit, in der internationalen Öffentlichkeit gerade zu ziehen, also das heißt, da, da, sind, da bestehen keine Gefahren, dass äh, dieses Atomkraftwerk Leck schlägt, dass eine radioaktive Wolke austritt, ähm, dann hätte er den Besuch der internationalen Atomenergiebehörde zugelassen und ihn unkompliziert gemacht. Jetzt sehen wir, wir sind in diesem typischen russischen, Spiel von Zusagen machen, dann Forderungen stellen, die letzten Endes die gemachte Zusage ins Gegenteil verkehren. Und das zeigt alles, er benutzt dieses Kernkraftwerk als ein Drohpotenzial.
0: Also wenn die Lage nicht so ernst wäre, könnte man das ja für ein albernes Sandkastenspiel halten. Ihr müsst über Kiew einreisen, nein, ihr müsst über die russische Seite einreisen. Das, das, das wirkt ja absurd. Aber dahinter stehen schon auch, große politische Interessen oder Kalküle, weil es einen großen Unterschied macht, diplomatisch, auf welchem Weg eingereist wird.
1: Es sind Machtdemonstrationen. Es sind Machtdemonstrationen. Reist man über Kiew ein, reist, erkennt man sozusagen im Prinzip an, was jeder anerkennt, dass die Ukraine ein, ein souveräner Territorial, Territorialstaat ist, der zwar die Kontrolle über Teile seiner Gebiete gegenwärtig verloren hat, aber sozusagen diese Gebiete zu ihm gehören reist man über andere Routen ein, erkennt man russische Gebietsansprüche an. Also ne, da, da sind große Machtfragen damit verbunden. Das ist ein großes diplomatisches Tauziehen, ähm, was auch wiederum zeigt, wie gesagt, dass diese Frage des Atomkraftwerkes eine wichtige Frage für uns ist, für die Akteure vor Ort, aber sozusagen ein Teil eines Machtspiels in diesem Krieg.
0: Wenn wir nochmal auf Putin und seine Rolle schauen. Wir lesen gerade jetzt viele Berichte ein Jahr nach dem Abzug des Westens aus Afghanistan. Wie, das war ja ein ziemliches Debakel. Und einzelne Kommentatoren vertreten die These, dass das Verhalten des Westens in Afghanistan Putin erst ermutigt hat, nach der Ukraine zu greifen. Gibt es da einen Zusammenhang?
1: Nein, ich glaube es hat nicht, dass es Putin ermutigt hat, dann nach der Ukraine zu greifen. Also solche Dinge werden, werden längerfristig geplant. Also das sind keine spontanen Reaktionen, wo man dann sozusagen ein paar Monate braucht, um das zu machen. Aber wenn man sich natürlich die Frage stellt, warum der 24. Februar? Also warum nicht schon am 13. Dezember des Jahres vorher? Warum nicht erst am 12. März? Dann kann man durchaus die Auffassung vertreten, dass die Wahrnehmung Putins und sozusagen seiner Umgebung war, dass der Westen extrem geschwächt ist. Also dieser chaotische Abzug aus Afghanistan die doch schwache Position von Joe Biden in amerikanisch, also in dieser hoch hochpolarisierten Gesellschaft, in dieser hochpolarisierten politischen Situation. Die deutschen Bundestagswahlen im, im sozusagen Anmarsch und gleichzeitig dann halt auch der Wechsel in der Regierung. Die bevorstehenden französischen Präsidentschaftswahlen. Also alles so Situationen, wo man darauf hätte spekulieren können, der Westen ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt, ist zu geschwächt, als dass er jetzt in der Lage ist, entscheidend und hart zu reagieren auf eine mögliche Invasion. Und von daher glaube ich schon, dass dieses Datum im Februar dergestalt ausgewählt worden ist, dass man sagt, das ist so eine strategische Rahmenbedingung, unter der man annimmt, man kann eine militärische Operation machen und die Reaktion wird nicht so hart und so entschlossen sein, wie möglicherweise sie ein halbes Jahr vorher noch gewesen wäre, also als Erwartung, weil der Westen halt geschwächt ist. Also vor allen Dingen natürlich auch nach dem Abzug, nach diesem katastrophalen, chaotischen Abzug aus Afghanistan hat die Bevölkerung ohnehin verspürt kein Interesse nochmal am militärischen Aktivismus irgendwie. Das spielt alles in die Entscheidung sicherlich mit rein.
0: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal nach Deutschland gucken. Mit einem Sonderfonds von 100 Milliarden Euro will die Bundesregierung die Ausrüstung der Bundeswehr auf Vordermann bringen. Nun wird in einer Studie vorgerechnet, dass Deutschland trotzdem nicht die Zusagen gegenüber der NATO erfüllen wird. Nach den NATO-Vorgaben sollen ja 2% der Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgegeben werden. Wie
1: peinlich ist das? Ach, sagen wir mal so, diese, diese 2%-Diskussion ist natürlich ein unglaublicher Fetisch in der deutschen Debatte. Ja, weil sie sich wirklich auf die Punktlandung bei 2% konzentriert. Ich habe immer die Auffassung vertreten, wir sind, diese, wir sind diese Verpflichtungen eingegangen und wir sollten sie erfüllen. Jetzt ist es aber so, dass die Studie ja auch sagt, wenn ich das richtig im Kopf habe, 22, 23 fehlen noch 18 Milliarden zu den 2%, 24, 25 erreichen wir sie annähernd. Und dann finde ich das schon mal in Ordnung mit Blick auf die Tatsache, woher wir gekommen sind. Ja. Und jetzt muss man sagen, weswegen ich das Gegenwärtig nicht so dramatisch finde, obwohl ich immer sehr stark dafür plädiert habe, dass wir diese 2% machen sollten, weil wir sie eingegangen sind, obwohl ich sie selber für problematisch halte, ist, wir kaufen Gerät und wir schließen damit Fähigkeitslücken. Also eigentlich genau das, was man mit 2% machen sollte. ja das Problem an den 2% war ja immer, dass die nicht genau spezifiziert haben, wofür das ausgegeben werden soll, das Geld. So, und jetzt haben wir mit diesen 100 Milliarden, kaufen wir Gerät. Ob das das richtige Gerät ist oder nicht, das sei mal jetzt in, ähm, in, nicht thematisiert. Aber wir kaufen Gerät, wir schließen Fähigkeitslücken, wir äh, erfüllen Zusagen, die wir der NATO gegeben haben seit Jahren. Und deswegen finde ich das nicht so dramatisch. Das Dramatische passiert erst 2026, weil, wenn sozusagen kein extra Geld mehr zur Verfügung steht, glaube ich ja nicht, dass eine Bundesregierung den Verteidigungsetat von den jetzigen 50 Milliarden die ja auch bis 2025 so prognostiziert sind, dass das der Verteidigungsetat bleiben wird, drastisch nochmal auf 75 Milliarden erhöht, damit diese 2% Zusage eingehalten werden kann. Also unsere wirklichen Probleme fangen 2026 an, wo wir wieder zurückgehen und je nach unserem, je nach unserem Wirtschaftswachstum werden das dann zwischen, keine Ahnung, 1,3 und 1,6% Prozent des Bruttoinlandsproduktes sein, 1,6% ist sehr optimistisch, ähm, da fängt das Problem dann an, wie wir es weiterhalten, weil ich sehe nicht, dass wir dann eine drastische Steigerung des Verteidigungsetats haben werden und da machen wir uns dann lächerlich, wenn wir sozusagen nur über diese über das Sondervermögen, also eine extra Schuldenaufnahme, jetzt vier Jahre lang an diese 2% rankommen und dann nach vier Jahren sagen, sorry, das war so ein einmaliger Schluck aus der Pulle und jetzt gehen wir wieder runter.
0: Man könnte ja aktuell auch den Eindruck haben, dass es eigentlich ganz gut ist, dass wir das Geld nicht um jeden Preis ausgeben, weil die Rüstungsindustrie ist in dem Maße gar nicht lieferfähig. Es gibt die Lieferkettenprobleme, Fachkräftemangel und so weiter und insofern ähm, wahrscheinlich letztlich unrealistisch, jetzt kurzfristig so viel Geld auszugeben.
1: Ja, sagen wir es mal so, es ist natürlich alles eine Frage von Verträgen, die geschlossen werden müssen und wann wird das Geld überwiesen und äh, sicherlich werden die 100 Milliarden nicht in den nächsten vier Jahren komplett ausgegeben sein. Ja, Also es wird sozusagen sicherlich noch ein Rest irgendwie 26, 27 zur Verfügung stehen. Der ist dann aber halt so klein, dass er, glaube ich, keine signifikante Größe dann in, in der Frage Verteidigungsausgaben gemessen am äh, Bruttoinlandsprodukt machen wird. Ja, und wie gesagt, das große Problem wird sich 2026 stellen. Ähm, und da bin ich mal gespannt, wie zukünftige Bundesregierungen darauf reagieren werden.
0: Vielen Dank, Herr Masala. Das war Ukraine, die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Freitag bei Stern.de, bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns doch gern, damit Sie keine Ausgabe verpassen. Wenn Sie noch mehr zu den aktuellen Themen des Tages erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den täglichen Stern-Podcast heute wichtig. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.